0: بسم الله الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام محضر احرانه بزرگوار حاضر در جلسه چند دقیقه رو پاسخ به سوالات داشته باشیم تا انشاءالله بتونیم بحثمون رو هم شروع کنیم راجع آیه 142 ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين سؤال كردن که ما در کلاس ظاهران اين طور گفتيم وجه عطف يعلم الصابرين به قبلش که گفتیم لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين این است که منظور السبر همان ایستادن در مسیر جهاد است و اینجا گرهی ما زدیم با سوره چلوه هفت که گاهی ممکن است کسی مجاهد باشد ولی صبر نداشته باشد بعد نکته ادبی رو ذکر کردن لما یعلمه به خاطر حرف جهد لما مجزوم شده و به خاطر التقاء ساکنین کسره گرفته و اگر قرار باشد که یعلمه سابرین را به آن عطف کنیم باید فعل یعلمه هم, یعلمه هم کسره می گرفت یعنی میشد لما یعلم الله و یعلمه سابرین با توجه به این نکته ادبی می توان گفت حالا که فعل یعلمه سابرین به خاطر عن ناصبه مفتوح شده آیا می این فعل را هم عطف به غایات مذکور از اهداف الله تعالی بدانیم آنجا که فرمود تلك الأيام نداولها بين الناس، بل يعلم الله الذين آمنوا، بل يمحس، ويعلم الصابرين أنتم. در درباغي إيه؟ ببيني؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ويعلم الصابرين؟ ما گفتیم یعلم الصابرین عطف به یعلم الله لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم اصابرین نکته ادبی که متذکر شدند این است که یعلم الصابرین منصوبه یعلمه نصب گرفته ان ناصبه داره یعنی گویا و ان یعلم الصابرین. در حالی که یعلم الله لما یعلم الله اونجا مجزومه لما بر سرش اومده و مجزوم در حقیقت حرکتش ساکنه به خاطر التقاء ساکنین گرفته میگن اگر یعلم الصابرین عطف به یعلم الله باشد باید این هم میشد یعلمه صابرین نه اینکه میشد یعلمه صابرین مگو لما یعلم الله اللدین جاهد و منکم و یعلمه الصابرین. خب حالا که یعلمه صابرین نشده پس نتیجه دیگری میگیریم نتیجه میگیریم که این یعلمه به یه جای دیگری عطفه حالا کجا رو پیشنهاد دادن؟ میگن برگردید به اون جایی که گفت و تلک الایام نداولها ها بین الناس ولی یعلم الله الذین آمنو و یتخغ منکم شهدا و الله لا يحب الظالمین ولا الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ويعلم الصابرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ان لما يعلمه رو از روش عبور کنیم يعلم الصابرين رو متصل کنیم به يمحق الكافرين يمحص الذين آمنوا ریالما الله لذین آمنو و اینطور. خب، ببینید از نظر ادبی شاید بگیم این یک مقدار به لحاظ ادبی تکلفش کمتره. چون دیگه ما برای نصب یعلمه در این آیه مشکلی برخورد نمیکنیم. آقا ریالما صبرین چرا منصوب شده؟ بگیم عطف شده به یمحق کافرین اون چرا منصوب بود یمحقل کافرین عرض شده بلی یومحسلذین آمنو لیومحسل عرض شده بلی یعلما اینا همه عن الناسبه بر سر خود دارند لن یعلم الله آمنو امنو یتخذ منكم شهدا بلی یومحسل الله الذين امنو و یمحقل کافرین اینم و الصابرین از نظر ادبی تکلفمون کمتر میشه انگار ولی یک تکلف محتوایی و حتی یک تکلف ادبی پیدا میکنیم تکلف محتواییمون اینه که خب تو همین آیه ام حسبتم ان تدخل الجنه اون ریتم یعلمها را چیکار کرده ریتم اون افعال منصوب را شکسته یعنی اون تموم شده انگار این که میگفته یعلم الله و یتخذه و یمحسه یمحقه حالا میگه ان انتدخل الجنه ولما ما یعلم الله الذین جاهدوا کم و یعلم الصابرین انگار یه دفعه اون ریتمه شکسته ولی ما میخوایم یعلم الصابرین رو بریم بچسبونیم به اون یمحقه بریم بچسبونیم به اون افعال قبلیش یمحسه نمیدونم یتخذه بازم یعلمه به اون چهارتا فعل منصوب قبلی و تکلیف این ام اینجا چی میشه برای چی اومد ام حسبتم ان تدخل الجنه ولا ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم تمام یاتون یا هست گفتم به یم حقل کافرین حالا و یعلم الصابرین ی همچین شکست محتوایی رو ما اینجا با این نوع عطف در واقع باش رو, رو میشیم اگر شما نگاه بکنید در اینجا چون یه دونه جمله والله لا حب الظالمین اینجا آمد خدا برای ادامه اون اهداف دوباره لام رو آورد ببینید و لیعلم الله الذین آمنو و یتخذ لام داره نداره چرا نداره چون نیازی نبود همین لامه لیعلم کافی بود لیعلما و یتخذه چرا اینجا نگفت و یومحسه و یمحقه چرا دوباره لام را تکرار کرد به خاطر اینکه جمله و الله و الظالمین یه فاصله انداخ برای اینکه اون مشکل اون فاصله را حل کند دوباره گفت و له اون له رو تکرار کرد که یه وقت ما گیر نکنیم سر فهم یومحسه گیر نکنیم سر فهم یمحقه اینجا یه جمله از اون مهمتر ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یعلم الله الذين الله الذين جاهدوا منكم یه همچین جمله‌ای وسط آمده بعد اون یعلم الصابرینش دیگه لامم دوباره نداره بگیم ولی يعلم الصابرین که بگیم این لیعلمه عطف شد به اون مثلا لیمحسه اینجا عطف شد به این لیعلمه قبلیش این نکته ادبیه یه نکته محتوایی شما دارید اونم اینکه محتوا دچار سکت و شکست میشه و یک نکته ادبی شما دارید اونم اینکه فاصله افتاده بین این علم از با اون افعال منصوب قبلی با یه جمله همحسببتون فاصله افتاده. این فاصله مانع از اینه که شما به راحت این اثر رو انجام بدید. خب پیشنهاد ما چیه ببینید؟ در همین توضیح میدم من نیستم که این عطف شده باشه به اون لیعلمه قبلی و لیومه حسن بنده میگم این عطف شده به همین یعلمه لما یعلم لاغلدین الذین میکن و یعلمه الصابرین حالا اشکال اینه که این یعلمه منصوبه این مجزومه چطور منصوب به مجزوم عطف شده دارم به این اشکال جواب میدم خواستم به اون کسی که گفته در واقع این عطف شده به اون چهار تا فعل منصوب قبلیش دو تا اشکال گرفتم اشکال محتوایی و اشکال ادبی حالا باید خودم رفع اشکال کنم بگم اگر بنده این رو دارم میگم عطف به علمه شده این به چه بیانی ممکنه اگر ای یادتون باشه ما یه مبحثی شبیه به این داشتیم در سوره مبارکه جن سوره جن رو به خاطر بیارید راجب جنیان وقتی میخواد صحبت جنیان رو مطرح کنه میگه جنیان گفتن ان بعد دیگه همه اون چیزایی که بعداً عطف میشه به اون ان اولی همه چیه ان همه معطوف ها ان هستند در حالی که معطوف علیه چیه ان است میدونید وقتی معطوف علیه ان است ان جمله است و معطوف وقتی انه است انه مفرده یعنی حالت تحویل به مستر میبره مفرد میکنه معنا رو مفرد را شما دارید به یک جمله عطف میکنید خب به لحاظ ادبی این چطور ممکن بود؟ چطور این رو در اونجا توضیح دادیم؟ گفتیم گاهی اوقات اون چیزی که خدا میخواد در قالب جمله بهش بپردازه به, به شکل یک تیتر در میاره اون تیتر رو عطف میکنه با عطف یک تیتر به یک جمله با عطف یک مفرد که حالت تیترگونه داره به یک جمله میخواد بگه در این حوزه حرف برای زدن بسیاره من فقط به سرفصلش اشاره کردم تجا فرمودی؟ حالا اگر خدا میگفت لَمَا یعلم اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ کار همینجا تمام بود یعنی آقا فکر کردید میرید جنت قبل از اینکه خدا مجاهدان از شما را بشناسد و قبل از اینکه صابران از شما را بشناسد تمام میشد همینجا کار یه هم اینطوری خدا حرف میزنه میگه ولما یعلم اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ این یعنی حرف زیل یعلم الصابرین بسیار است ما به تیترش اشاره کردیم این ترجمه من میشه ترجمه این میشه فکر کردید داخل جنت میشوید قبل از آن که خدا مجاهدان از بین شما را بشناسد و اینکه صابران را بداند و اینکه صابران را بداند مفرد را عطف کرد به جمله اینکه مفرد به جمله عطف شد یعنی آقا زیله و اینکه که سابران را بداند حرف زیاده ما اینجا قرار نیست بهش بپردازیم انقدری بدانید که مجاهدت وقتی در پرونده کسی ثبت شد کار با ثبت مجاهدت در پرونده انسان تمام نیست باید یه پرونده دیگه باز میشه پرونده علم به صبر او ایستادگی او استقامت او ماندن او سر اهدش که خود این قصه دراز دارد یه وقت میبینی در یک مثلا مقطع یک ماه دو ماه سه ماه پی ماه ماه یک ساله تو مجاهدت شرکت داشته اما باید در یک مقطع 20 ساله سی ساله از باقی عمرش بر سر عهد خود بمانه و صبر پیشه کنه. این چیزی بود که ما به عنوان در واقع نکته در علم صبرینیه علم که چرا منصوب شده میتونیم بهش اشاره بکنیم. حالا سوال البته سوال فنی و است، اما جوابی که صاحب سوال داده یعنی برای حل مشکل از یعلم از صابرین اون رو عطف کرده به چهارتا فعل منصوب قبلیش به نظر حقیر هم اشکال محتوایی داره و هم اشکال ادبی داره اما این که بنده عرض کردم که عطف مفرد بر جمله این هم در قرآن سابقه داره و هم نکته داره بله اینجا میشه عطف مفرد بر جمله یعنی آقا در این حوزه حرف بر زدن خیلی داریم. از این سوال تمام شد. سوال بعدی از آیه 144 و ما محمد الا رسول اللهم صل علی محمد و قد خلت من قبله الرسل اف امات او قتله ان غلبتم على عقابكم و من ينغلب على عقبه فلن یادر الله شیعه و سیجز الله و شاکرین میگن که شما گفتید در فضای آیات متوجه می شویم که دو گروه در مقابل شایعه قتل پیامبر اکرم صلوات الله علیه داریم یک کسانی که این شایعه را شنیدند و در میدان قتال ایستادگی نکردند و پا به فرار گذاشتند این میشه ویان قلب علا عقبه دو کسانی که این شایعه را شنیدند اما ایستادگی کردند این میشه شاکرین بعد سوال کردند آیا گروه دوم یعنی شاکرین کسانی هستند که شایعه قتل را شنیدند و احتمال دادند که رسول خدا به قتل رسیدند اما پایمردی و ایستادگی کردند یا کسانی هستند که شایعه قتل را شنیدند اما باور نکردند بعد نوشتند که ما میدانیم که قدر متیقن از عنوان شاکرین وجود علی علیه السلام هستند و ایشان هم بر اساس روایات همواره در میادین جنگ همراه پیانبر اکرم بودند لذا باور نمی کنند که پیانبر اکرم کشته شدند چون الان نزد ایشان حاضر هستند بنابر مطالب فوق و ذکر آیا می توان نتیجه گرفت که گروهی از شاکرین که شایعه قتل را باور کردند اما در میدان جهاد ماندند یک عامل درونی برای ایستادگی داشتند که هرچند چند که پیامبر اکرم کشته شدند اما ما باید به وظیفه خود عمل کنیم اما گروهی از شاکرین که شایعه را شنیدند و آن را باور نکردند یک عامل بیرونی برای پایمردی داشتند و آن هم وجود خود پیامبر اکرم بود که از ایشان حضور داشتند و دیدند که ایشان نمرده خوب، خب صاحب سوال در واقع میخواد بگه شاکرین رو به دو قسمت تقسیم کنید شما درباره شاکرین یه کلام گفتید شاکرین اونایی بودند که شایعه قتل را شنیدند ولی باور ببخشید شایعه قتل را شنیدند اما به پایمردی خود ادامه دادند یعنی قتل پیامبر را دلیل بر کوتاهی نیافتند که بخوان کوتاهی بکنن از وظیفه خودشون در میدان قتال میگن شما بیاد این رو دوتی کش کنید بگید شاکرین اهمند از کسانی که شنیدند و باور نکردند و یا کسانی که شنیدند باورم کردند اما به وظیفه خود در میدان جهاد عمل کردند این رو اهم بدانید از این دو گروه خب بنده عرض میکنم اولا این سطح این دقت فراتر از تدبره که حالا مثلا شاکرین را بیایم به دو گروه تقسیم بکنیم و اینا خیلی من این دقت رو یه مقدار عمیقتر یافتم حداقل توی نگاه اول حالا شاید بعدا بیشتر تحمل کنیم نظرمون کم عوض بشه سطحش یه مقدار فراتره یعنی نگاه اشاریه یه مقدار تا نگاه عبارتی ما میتونیم بگیم شاکرین غیر اونایین که شنیدند و پا به فرار گذاشتن حالا اونایی که شنیدند پا به فرار گذاشتن میشن اون متخلفین این صحنه اونایی که شنیدند ولی به جهاد ادامه دادن میشن کیا شاکرین حالا با این بیان شما بله میتوان گفت شاکرین عممن از اونایی که شنیدند باور نکردن یا اونایی که شنیدن باورم کردند ولی اعتنایی به این مسئله نکردند و به وظیفه خود عمل کردند اشکالی نداره این مصادیق رو هم براش قبول میکنیم اما اونچه که در ظاهر کلام برمیاد در مقام در واقع در مقام تختعه کسانی که پا به فرار گذاشتن خدا چی میگه در مقام تختعه آیا در مقام تختعه میگه چرا باور کردید یا در مقام تخته میگه فرض کنیم اصلا ایشون مرد یا کشته شد چرا با پا به فرار گذاشتید یعنی مسئله خدا با اون گروه متخلف باور کردن اون شایعه یا باور نکردنش نیست مسئله خدا با گروه متخلف اینه که بر فرض که اصلا این شایعه راست هم بود اصلا شنیدن که هیچی برفرض که دیدید پیغمبر جلو چشمتون شهید شدن کشته شدن آیا این وظیفه شما را از ادامه پای مردی و جهاد و قتال از رودوشتون بر چرا میدان رو خالی کردید؟ حالا اصلا پیغمبر فرض کنیم کشته شد یعنی خدا مرد نموزو بالله و ما محمدون الله رسول قد خلت من قبله رسول افعین مات او قتل انقلب تو من را عقا پس ببینید اگر وجه تخته را ببینید اون وقت نقطه مقابل این تخته ای هستند هستن؟ شاکرین شاکرین حالا شما فرض کنید میخواید بگید شاکرین اونایی هم که شنیدن باور نکردن چرا؟ چون دیدن حضرت اینجا وایستاده این مده داره این دیگه اینجا مده پیدا میکنه دیگه مده پیدا نمیکنه که به خاطر اینکه آقا خب طبیعیه اونایی که مثل اینکه اینجا داریم یک سعه میگذاریم آیه عده‌ای که شنیدن پیغمبر رو جلوی چشمشون نمیدیدن حق داشتن بالاخره اونا فرار کنن چون باور کردن که پیغمبر مرده از دنیا رفته اما یه عده‌ای هم بودن اینا دیروغ میگن پیغمبر مرد اینا اینجا وایستاده این که پیغمبر اینجاست و منم وایستادم اینجا دیگه تو این سیاق این مدهی پیدا نمیکنه لذا ظهور اولیه شاکرین شاکرین کسانیاند که شایعه را شنیدن اما باور ببخشید اما اعتنا این شایعه نکردند صرف نظر از اینکه شایعه راسته یا دروغه به جهاد خود ادامه دادن با خودشون گفتن گیرم که راست هم باشد نه اینکه باور کردند گیرم که راست هم باشد اما ما وظیفمون ادامه جهاده حالا تو این فضا بحث علی علیه السلام و که صاحب سوال مطرح فرمودن که ما میدانیم حضرت علی تو همه جنگها همراه پیغمبر بودن همراه پیغمبر بودن و حضرت در جنگ ها به معنی این نبوده که همیشه چسبیده شونه به شونه پیغمبر بوده باشن همراهی کردن با پیغمبر در جنگ ها ولی جنگ مثلا حضرت وایس بغل دوش پیغمبر این ور بر نره خب این از کجا ثابته چنین چیزی یعنی من میخوام بگم درباره حضرت علی علیه السلام هم ما نمیتونیم قاطعانه بگیم بله اما ایشون جزء شاکرینند ولی چون کنار پیغمبر بودن هیچ وقت این شایعه را باور نکردند نه ایشون هم در اثنای جنگ ایبساء از پیغمبر فاصله بگیرن و در یک جناح دیگری از میدان به مدیریت جنگ بپردازن و شایه به گوش ایشون هم بخوره ایشون هم جز شاکرینی هستن که شایعه را شنیدند اما اعتنائی به اون نکردند و به جهاد خود ادامه دادند لذا مصداق بارز شاکرین هم تو این سیاه خواهند بود خب عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين اب القاسم المصطفى محمد <سؤال> <تصفح> وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن الى قيام يوم الدين عرض سلام و عدب و احترام مجدد خدمت خواهران و برادران بزرگوار کسانی که تازگی به جمع ما پیوستند کسانی که از طریق پخش زنده دنبال میکنن برنامه رو انشاءالله که خدا به همه شما توفیق بندگی توفیق معرفت بالاتر انس بیشتر با کلام خودش رو انایت بکنه و شما و ما رو انشاءالله خدا با قرآن کریم محشور کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد عجل تسلیت ارز میکنم سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه ها رو انشاءالله که پروردگار متعال نام ما را در زمره محبین صدیق و راستین اون حضرت ثبت و بکنه و ما را از شفاعت مقبوله اون حضرت انشاءالله بهرمند کنه باز هم به برکت سلوات بر محمد و آل, محمد. محمد. آل, محمد. آل محمد. محمد. محمد خب ما بحثمون در سوره مبارکه آل امران در مرحله دو و سه هست شناسایی و جمبندیه سیاقها سیاقهایی که اخیرا داریم شناسایی و جنبش می‌کنیم مربوط به ماجرای قتاله، ماجرای جنگ حالا برای اینکه یادآوری هم بشه سیاق بیست و دوم توجیه مؤمنان درباره شکست پیش آمده در قتال بود و اینکه باید صبر و شکر در ابتلای به جهاد داشت. اینکه باید سستی و حضن را به خود راه نداد حالا شکست پیش آمده به ارحال تلکل ایام ندابل و ها بین الناس. قرار نیست اگر شکستی پیش آمد ما جا بزنیم عقب گرد کنیم سیاق بعدیش که 23 بود آیه 149 تا 155 این جریان رو مطرح کرد که مؤمنان باید به وعده های الهی اعتماد کنند این شکست باعث نشه که به وعده های الهی بیاعتماد بشن کافران تلاش میکنن مؤمنان را به وعده های الهی بیاعتماد کنند. اگر مؤمنان از کفار اطاعت کنند ممکنه با کافران در این مسئله هم نوا و همسو بشن لذا باید از اطاعت کفار دست بکشند و همچنان با قوت قلب به وعده های خدا اعتماد کنند تا اینجا رو خوندیم اما سیاق 24م که الان باید شناسایی کنیم از آیه 156 تا 160 دیگه تا کجا تا 158 خب از دو قُل شد 158 160 آیه 156 اینه که يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم او قتلتم لإلى الله تحشرون تا نجا اتصالات واضحه بعد م فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك فعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ان الله هیچ بل خب نیم. آیه 159 به چه بیانی به آیه 158 متصله؟ اونی که میگه تا 16 باید جواب بده. یعنی آیه 159 به چه بیانی متصل است؟ به آیه 158. آیه 158 میگه ولی این متهم یا قتل تم لال الله تحشرون؟ 159 میگه فبما رحمت من الله لن یعنی دیگه موضوع آیه 159 دیگه مرگ و قتل در راه خدا و اینا نیست آیه 159 می... 159 میفرماید ای پیغمبر به خاطر رحمتی از جانب خدا تو با مردم نرم خو شدی و اگر تو با مردم درشت خوب بودی غلیز القلب بودی اینا از دور تو چه می شدند، پراکنده می شدند. حالا که به لطف الهی و به رحمت پروردگار تو با مردم نرم خو هستی پس اینها را ببخش و برای اینها استغفار کن و در امر با اینها مشورت کن پس اون زمانی که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن که خدا متوکلان را دوست دارد یعنی مفهوم آیه موضوع آیه کاملا از آیه 158 و قبلش جداست مربوط به پیغمبر و نرخوی پیغمبر و دعوت پیغمبر به اف و استغفار و مشورت و توکل بر خدا و این مباحثه پس آیه 158 پایان سیاکه آیه 156 تا 158 همین ست آیه سیاق 24 رو تشکیل میده با هم بخونیم به قصد اینکه ببینیم فضای سخنش چیه یا ایو الذین آمنوا لا تکونو کالذین كفروا و قالوا لا اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا کاملا فضای سخن تو همین دو جمله ابتدای این آیه بیان شده کفار در تلاشند که اون فرهنگ خودشون را اندیشه خودشون را القا کنند، مؤمنان هم همینطوری فکر کنند. تفکر کافران درباره مقتولین خودشون در جنگ ها اینه که میگن اگر این افرادی که رفتند و جنگیدند اینها اگر منده بودند پیش ما و وارد میدان جنگ نمیشدند کشته نمی‌شدن نمی‌مردن یعنی اندیشه اونها اینه که مرگ و قتل اینجا یک عامل داشته اونم رفتن اینها به جنگ بوده و اگر به جنگ نمیرفتند مرگی نبود قتلی نبود غافل از اینکه جریان احیا و اماته، جریان حیات و مرگ یک مسئله ای که در دست خداست اینطور نیست که اگر کسی نرفت به جنگ کشته نشود اگر کسی نرفت به جنگ نمیرد هیچ چنین چیزی وجود نداره اگر یک کسی عجل حتمی او رسیده باشد چه جنگ بره چه جنگ نره وقتش که برسه از دنیا خواهد رفت اگر کسی عجل معلق داشته باشد حالا عجل معلق او ای بسا در جنگ واقع بشه ای بسا بیرون جنگ واقع بشه که ای و کجا عجل او را بگیرد دست کیه؟ دست خداست کی میتونه راجب کشته شده های در جنگ بگه اگر جنگ نمیرفتن الان نمورده بودن الان پیش ما بودن کی میتونه همچی حرفی بزنه یه وقت میبینی با یک حادثهی ده هزار نفر آدم از دنیا رفتن جنگی هم کار نبوده اصلا نمیشود راجب این مسئله این در حوزه خداست خب پس فضای سخن همچنان مثل اون بحث قبلی که در بحث قبلی چی بود اگه یادتون باشه؟ بیاعتمادی به وعده الهی ناشی از اطاعت کافران بود اینجا باز بازم ناشی از اطاعت کافران یه چیزی رو داریم اما اون حسرت یه حسرتی به خاطر کشته شدن در واقع مؤمنان ناشی از تقلید از فرهنگ کفار یعنی فرهنگ کافرانه داره تلاش میکنه که مؤمنان را به خاطر کشته شدن برادرانشون در جنگ به حسرت بکشانه و به افسوس و آه بکشانه که اگر چه این اتفاقی افتاد طبیعتا اینا پاهاشون میلرزه فردا دیگه برای اطاعت دوباره از پیغمبر پیش قدم نخواهند شد میگه ما دیروز اطاعت کردیم رفتیم جنگ کشته شدیم چرا امروز دوباره این کار رو بکنیم اگر دیروز اونایی که رفتن با پیغمبر حرف او رو گوش نداده بودن کنار ما مونده بودن اینا کشته نمی شدن پس ما هم همینطوری باشیم ما هم حرف پیغمبر رو گوش نکنیم اینا پس فضای سخن معلومه مشابهت اندیشه با کافران بر سر تحلیل قتل کشته شده های در میدان جنگ که تحلیل کافرانش همون تحلیلی است که دست خدا رو در احیا و اماته نمی نمیبیند و اینطور تحلیل میکنه که اگر نرفته بودند اینا الان زنده بودند و کنار ما بودند این فضاشه خداوند چه جوابی میده بخونیم ای کسانی که ایمان آوردید مانند کافران نباشید لا تَكُونُوا کفرو و قالو. یعنی اینجا مانند کافران نباشید در یک وجه خاصه شاید شما مانند کافران نیستی در فرض کنید اصل نگاه توحیدی کافی نیست شاید مانند کافران نیستی در اصل باور به پیغمبر و قرآن کافی نیست شاید مانند کافران نیستی در اینکه داری نماز میخونی روزه میگیری زکات میدی کافی نیست در این موضوع هم که الان من میخوام بگم نباید مانند کافران باشید در کدوم موضوع لا تكونوا کالذین کفروا و قالوا لاخوانهم اداوربوا فلارض او کانوا غزن لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا میگه کافران اوناین که درباره برادران خودشون قالول لهاخوانهم اذا ضربو فل عرض، اون وقتی که این برادران برادران این کفار در زمین چیکار کردند تگه طریق و طیه مسیر کردند ضربو فی یه سفری رفتند تو اون سفر مردند تصادف کردند مردند راهزن بهشون زد کشتشون رفته بود تجارت کنه دیگه برنگشت اوکانو غزا یا برادرانشون غزا جمع غازیه به معنی جنگنده رزمنده و جنگنده بودند رفتن تو میدان جنگ اونجا کشته شدند اونجا از دنیا رفتن کافران درباره اینا میگن لوکانو اندنا اگر نرفته بود این سفر را اگر نرفته بود به میدان جنگ ما ما تو کشته یعنی نمیمردند نمیمردن ما ما تو و ما قتلو و کشته هم نمی شدن. پس اندیشه کافران اینه الان فرض بفرمایید نشستیم سر جامون یه نفر از اعضای فامیلمون یکی از برادرانمون خواهرانمون، فرزندانمون میگه که من میخوام برم فرض بفرمایید من میخوام برم یه تجارتی بکنم برم فرض کنین تا ترکیه فلان جنس رو ببرم فلان جنس رو بیارم برم تا عراق فلان تجارت رو انجام بدم میخوام برم عربعین میخوام برم زیارت یک اده هستن که فکر میکنن این رفتنه بالاخره خود رو در معرض چی قرار دادنه خطرات و ها و مسائل ناشی از این یا میخوام برم جنگ میخوام برم سوریه اصلا سوریه میخوام برم تو ذهنم مساوی با این که پس یعنی من میخوام برم چی بشم؟ کشته بشم میخوام برم بمیرم میخوام برم تجارت کنم بمیرم این برگردم مثلا <تصفيق> تو ذهن وز یا مساوی با اینه اگرم او رفت و احیانا در رفت و آمدش یه اتفاقی براش افتاد مرد یا کشته شد برمیگرده میگه که اگه نرفته بود الان اینجا پیش ما بود لو کانو اندنا ماتو ما اگه پیش ما مونده بود نرفته بود نمرده بود اگه پیش ما بود نرفته بود کشته نشده بود الان اینجا نشسته بود داشت کنار زن و چش یا کنار مثلا شوهرش و فرزندانش یا کنار پدر و مادرش کنار ندم چه داشت بلاخره سر سفره بود حیف حیف که گوش نکرد رفت و اینجوری جون خودش از دست داد این یه روحیه کافرانه است اینجوری نباشید این چه منطقیه این منطق ایمانی نیست نماز داری میخونی باشه روزه میگیری باشه خدا پیغمبر قبول داری باشه اینم نباید مثل کفار باشی این تفکر این نوع نگاه به زندگی و به حیات و مرگ نوع نگاه کافرانه است آقا رفته سفر رفته جنگ رفتن به سفر و رفتن به جنگ مساوی با خود رو در معرض مرگ و قتل قرار دادن ای بسا برود و بمیرد ربطی نداره اگر قرار بود بمیره میمیره آقا عجل معلق و چی میگی؟ حالا بله راجعه عجل حتمی قبول میکنیم میگیم اگر کسی عجل حتمی او برسد بلاخره هر جا باشد این عجل او را میگیرد کسی عجلش برسه اون عجل مسمای او برسه تو خونش خواب باشه تو میدون جنگ باشه نمیدونم تو بیمارستان باشه فرق نمیکنه کجاست عجل مسما برسه او رو میگیره اما یه عجل معلق داریم زیر عجل مسماست ای, ای بسا ای بسا این آدم برود جنگ عجل معلقش او را بگیرد نرود جنگ هنوز تو عجل مسما بگی فرصت داشته باشه اینو چی میگی؟ شما میتونی تضمین بدی که اگر جنگ نره عجل معلقی برای تو خونش نداره؟ میتونی تضمین بدی که اگر سفر نره عجل معلقی برای رد شدن از خیابون نداره؟ نمیتونی چنین تضمینی بدی لذا اگر یه نفری با نگاه الهی به موضوع نگاه کنه هیچ بخش نگاه الهی اقتضاش این نیست که جلوی فعالیت و مجاهدت مردم را بگیرید از ترس مرگ و قتل سفر نرو میمیری جنگ نرو کشته میشی جامعه رو به انفعال میکشونه این تفکر مردم فعالیت کنن کار کنن سفر برن جنگ برن جامعه رو پیش ببرن این تفکر کافرانه است این تفکر رو کنار بگذارید پس یا ای الذین امنوا لا تكونوا کالذین كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا مثل کافران نباشید که به برادرانشون اون وقتی که در زمین سفر کردند یا رزمنده بودند گفتند درباره برادرانشون گفتند که لو کانوا اندنا اگر پیش ما بودند ما ماتو نمیمردند و ما قتلو و کشته نمیشدند میگه مؤمنان میدونید چرا این تفکر باطل در قلبشون هست در فکر کفار هست لیجعل الله ذالک حسرة فی قلوبهم خدا میخواد اینطوری در قلوب کافران حسرت قرار بده خدا به اینکه کافران اینجور فکر کنن راضیه تو کافری هم اینجوری فکر کن که بسوزی همینجوری فکر کن اما شما که مؤمنید لطفا اینجوری فکر نکنید که بسوزید که حسرت بیجا بخورید لیجعل الله ذالک حسرة فی قلوبهم پس ما چه جوری فکر کنیم شما اینجوری فکر کنید والله یحیی و یمیت اونی که زنده میدارد خداست اونی که میمیراند خداست شما نگاه کنید حیات و اماته را در دست خدا بدانید احیا و اماته را در دست خدا بدانید کسی اگر به این معرفت رسید که احیا و اماته در دست خداست دیگه بابت مرگ و قتل کسی از عزیزان و نزدیکانش حسرت نمیخوره آه این در یک بالاخره کتابا معجلا در یک کتاب معجل درجه بندی شده به لحاظ عجل خدا جان او را از او گرفت آخ بچه من اگر نرفته بود الان مثلا با دوستاش بازی مثلا اینجا زنده بود آخ نمیدونم شوهر من آخ زن من آخ برادر من این, این تفکر بزه از دست خدا کسی در نرفته همون خدایی که جان او را اونجا تو اون بازی تو اون تجارت تو اون جنگ تو اون چه و تو اون چه گرفت جای دیگه میتونست بگیره تو چه میدانی به عجل حتمی گرفت یا به عجل معلق گرفت و چه میدانی اگر اون عجل معلق نبود عجل معلق دیگری در کار نبود و تازه تهش بالاخره احیا و احیاماته به اراده او داره اتفاق میفته به شما ربطی نداره بله این غیر از مسئله القای به دست خیشتن کسی خود رو به دست خود به حلاکت انداختن ها سفر و جنگ مساوی با القای به حلاکت نیست حالا کسی داری به هلاکت میکنه مثلا فرض کن هی میگه که آقا بی احتیاطی نکن با ماشین بی احتیاطی نکن با موتور، بی احتیاطی نکن با آتیش اینقدر مواد محترقه تو خونه جمع نکن یه بلایی سرت میاده حالا اینجا یه بحث جداگانه این خودش خودشو داره در معرض این خطر جانی قرار میده اما این چی میگه؟ میگه اذا ربو فل ارز او کانو غزا بعد خدا میفرماید و لئن قتلتم فی سبیل الله مؤمنان شما این را بدانید اگر در راه خدا کشته شدید او متتم یا مردید این به قرینه سیاق میشه او متتم فی سبیل الله یک کسی ممکنه در راه خدا داره زندگی میکنه اما کشته نشد در راه خدا مرد بدانید لمغفرت من الله و مغفرت از جانب خدا و رحمت خدا خیر و یجمعون از آنچه بقیه جمع می کنند بفرمایید؟ بهتره من در دور اول توضیح دادیم این آدم در راه خدا کشته شد این آدم در راه خدا مرد اگر زنده مانده بود ای بسا فلان خدمات را انجام میداد و فلان پاداش ها نصیبش می یه چیزی گیرش می اومد در ادامه زندگیش مثلا تو فاصله عجل معلق تا عجل مسممااش که ده سال بود ای بسا میمون یه کتاب دیگر مینوشت ای بسا میمون یه خدمت دیگری هم به بندگان خدا می کرد. چار تا پروژه اسکان اجرا می کرد. کلی سواب گیرش می اومد. میگه آقا مغفرتون من الله و برای اونی که در راه خدا کشته شد یا مرد. مغفرت و رحمت خدا خیرون من یجمعون از چیزی که اون نمرده ها و کشته نشده ها در اون فاصله میخوان جمع کنن چیه؟ بهتر و بالاتره یعنی در راه خدا کشته شدن یا در راه خدا مردن حسرت هیچ جوری نداره ولئن مدتم او قتلتم یقین داشته باشید که اگر مردید یا کشته شدید لا الله تحشرون قطعا به سوی خدا محشور میشوید خدایی که چنین وعده‌ای داده وعده مغفرت و رحمتی داده که من ما یجمعون بهتر است ببینید این تفکر اگر یک بار میخش در ذهن مؤمنان بخوره محکم این مسئله رو باور کنن دیگه ترس از مرگ و قتل برای انجام فعالیت در راه خدا چی میشه رخت میبنده و میره جامعه به یک نقطه شجاعت میرسه دائما ترسیدن از اینکه میمیریم کشته میشویم مراقب باشیم بشینیم حالت انفعالی را از جامعه میگیره خب در سه آیه خدا جلوگیری کرد از اینکه مؤمنان جهاد الهیاتی معلومه دیگه جهت ادایتی همینه که این تفکر حسرت برانگیز کافرانه را مؤمنان بگذارند کنار بازداری مؤمنان از تکرار سخن حسرت برانگیز کافران درباره کشته های خود کافران میگویند اگر آنان نزد ما مانده بودند کشته نمیشدند و یا نمی این در حالی است که حیات و ممات به دست خداست و اگر شما در راه خدا کشته شوید یا بمیرید مغفرت خدا بهتر است از هر چه دیگران در این دنیا جمع میکنند با این نگاه و با این معرفت جامعه را به نقطه فعال به نقطه نترسیدن شجاعت میرسونه این همون آسیبیه که در جریان قرحی که اصابت کرد به مؤمنان در ماجرای قتال این آسیب اگر مدیریت نشه جرعت مؤمنان از اعتماد به وعدههای الهی و ورود به میادین سخت، قتال فی سبیل الله و اینا گرفته میشه. دیگه فردا با قاطعیت نمیتونن لبیک به پیغمبر بگن. ما دیروز لبیک گفتیم، کشته دادیم ما دیروز لبک گفتیم، چرا آدمامون تو میدان جنگ جانشونو رو باختند؟ اگر لبیک نگفته بودیم الان اونها پیش ما بودند و مشکلی هم براشون پیش نیامده بود و این همه بزرگان رو از دست نذاده بودیم و این تفکرها اینا رو باید بگذارید کنار لا تکونو کل الذین تکرار یعنی اینکه از او داری تکرار می‌کنی نه اینکه خودت تکرار می‌کنی با الگو گرفتند خب سیاق بعدی آیه 159 تا کجا تا 160 64 آیه راجب مرگ، مرگ و قتله اما ما یک فرمولی داریم فرمول تعمیم یعنی میتونیم یه چیز خاصی رو با یک دلیلی تعمیم بدیم عمومیت بهش بدیم اگر سوال اینطوری بپرسید آیا میشود این آیه را که درباره مرگ و قتل است به سلامتی و بیماری هم تعمیم داد؟ یا به جراحات و قطع عضو و غیره هم تعمیم داد بله میتوان ملاک و معیارش یکیه در همونطور که احیا و امات دست خداست بیماری و شفا هم دست خداست همونطور که احیا و امات دست خداست قطع عضو شدن یا نشدن هم دست خداست خسارت مالی کردن یا نکردن هم دست خداست چون منات و معیار اینه که میگه کار دست خداست پس منفعل نشوید با این منات و معیار قابل تعمیم هم هست اما اون چه اون روز تو اون جامعه به طور برجسته داره و حتی در بین ما مهمترین و مهمترین مسئله ای که توقف ایجاد میکنه نگرانی از مرگ و قتل در راه خدا هستش به خاطر همین رو این تأکید میکنه خب 159 تا کجا؟ نه اون، اونی که رساله ها گفتن از ادله گفتن از ادله گفتن یعنی خود قرآن کریم استطاعت را شرط میکنه تو استطاعت در احادیث امنیت را شرط میکنه اگر فرض کنید حالا خود قرآن بگه حج بروید مثل اینکه جهاد بروید بگه حج بروید دیگه اینو معلقش به استطاعت نکنه یا معلقش مثلا در روایات اینو معلقش به امنیت نکنه اون وقت شما میتونی بگی چون خطر داره من نمیرم؟ بری دیگه پس اگر ما اونجا نمیرویم به خاطر یک دلیل عقلی نیست به خاطر یک دلیل نقلیست یعنی خود خدا این رو مشروط کرده حالا اینکه خدا چطور اونجا مشروط کرده اینجا مشروط نکرده خب موضوع فرق میکنه اینجا جهاده اونجا یک عمل عبادیه یک مناسکه اینجا جهاده لذا سر همین حجش شما نگاه کنید در سوره بقره خوندیم سر همین حجش اگر عنوان حج تبدل پیدا کند به جهاد یعنی مسئله نامنی اینه که دشمن راه خدا را بسته نمیذاره حج به جا آورده بشه اون وقت تکلیف چیه؟ باید بری به جنگی و باز کنی حجتو به جا بیاری آقا ماه حرام کشته میشیم، پلان میشه، کشته میگیریم، باشه. فتنه است بعد جلوش بگیریم. یعنی عنوان عوض میشه. اگر عنوان شد فتنه، اگر عنوان شد توتعه اگر عنوان شد صد در سبیل الله، اون وقت تکلیف جهاده با جهاد بدر را باز کنی حاجت هم به جا بیاری. اما یه بار هنوز به هر دلیلی وقت جهاد نیست. یعنی فتوای جهاد از طرف ولی امر مسلمین صادر نشده. اینجا عنوان عنوان حجه اونوان هش مشروط به مثلا امنیته مشروط به سلامته مشروط به استطاعت مالیه و چیزایی دیگه نه اصلا در تنابه نیست حالا اگر خدا به علی علیه السلام گفته باشه تو باید اینجا بشینی اما حضرت بگه من پا میشم میرم میترسم اینجا بمیرم من میگم بشین حالا قراره بمیری جای دیگه هم بری ممکنه بمیری نه این مسئله اداره یعنی این استفاده از تفکر و احتیاط معقوله احتیاط معقول اینه که آقا الان من دارم سفرم و میروم یه سفر دراز مدت و تورانی مدت هست آیا با اتومبیلی بروم که ترمزش رو چک نکردم جلوبندیشو چک نکردم این اتومبیل مثلا هر آن ممکنه لاستیک جلوش بترک صاف شده و بعد با همین اتومبیل برم و بعد بگم که خب من در قرآن خوندم که مرگ و حیات دست خداست این همونی بود که من آخر صحبتم اشاره کردم ولا تلقو به عیدی کوملت کرد آقا سفر تو برو احتیاطتم بکن یه بار هست اون روحیه احتیاطی به جایی رسیده که من میگم سفر نروم نکنه بمیرم جنگ نروم نکنه کشته بشوم این آسیب رو خدا میخواد برطرف کنه نمیخواد هر نوع اقلانیت را در مراقبت از خود نفی بکنه که حالا آقا شما جنگ داری میری باشه جنگ برو اما جنگ میری جنگ اصول نداره ظابطه نداره کجا سنگر بگیری کی تیر بندازی کی پناه بگیری کی نمیدونم صداتو تو بلند کنی کهی بلند نکنی بی احتیاطی که نمید بکنی جنگ تو برو احتیاط تم بکن یعنی اون مسئله ای که آیات در مقابلش قرار داده قرار گرفته این فعال ناشی از ترسه این که شما زمینگیر بشی که نکنه بمیرم زمینگیر بشی که نکنه کشته شوم یکی از بحثایی که یادم میاد ما در دوره کرونا مطرح کردیم همین بود گفتیم آقا این تفکر تا کجا انسان مجاز است احتیاط کنه تا چه انسان مجاز به احتیاطه تا اندازه‌ای که مخل وظایف انسانی و دینی او نشود بنا باشه احتیاط به جایی برسه جامعه تعطیل بشه آه با توجه به این که کرونا اومده دیگه همه بشینن تو خونه تجارت بخوابه نمیدونم تعلیم و تعلم بخوابه نمیدانم، مسائل عبادی مناسک همه بخوابه همه تو خونه ها نشستن خب چقدر باشه این دایره چقدر؟ یه هفته دو هفته یه سال دو سال ده سال بیست سال چقدر یک جامعه تابابری انفعال رو داره چقدر ما رو خوابوندن تو خونه ها نشوندن تو ما که ننشستیم اما اونا که نشستن چقدر نشستن بعضیا دو سال دو سال تو پلاستیک زندگی کردن حالا نمردن شما برید آمار بگیرید اونایی که اونجوری زندگی کردن بیشتر حتی بعضی از دنیا رفتن. به خاطر اینکه کار غیر معقوله احتیاط کن احتیاط در بستر فعالیت در بستر انجام فعالیت ها حالا آقا قرار ماسک بزنیم بر که ماسک ماس باش میزن باشه اگر فکر می‌کنیم باز است آقا قرار زندگی قرار در جریان باشه تفکری که نگرانی از مرگ را به جایی برسانه که جامعه را به تعطیل و انفعال بکشه این تفکر کافرانه است این تفکر مؤمنانه نیست خداوند از انسان بالاخره یه چیزایی میخواد انسان نیازهای طبیعی خودشو داره جامعه مسائل خودشو داره. همین الان حالا انشاءالله تحلیلگرها باید وارد میدان بشن. خیلی چیزها باید تحلیل بشه. یعنی دوران کرونا، دورانی که باید تحلیل بشه که آها اون اشتباهات فاحشی که در مدل اداره جامعه در دوره کرونا اتفاق افتاد چه آثار مخربی را در جامعه ما داشت. اینو برن بررسی کنند. براش میشه ده ها پایان نامه نوشت. چه اتفاقاتی افتاد؟ حالا مرگ و حیات بماند از نظر فرهنگی چه آسیب به جامعه زد؟ الان ببینید در دوره کرونا مردم را متقاعد کردند برای اینکه بچه درس بخونن همه را گوشی بخرید بیارید تو اینترنت؟ بچه ها را آوردن تو اینترنت دوره کرونا تمام شد میشه پس گرفت از بچه ها؟ اصلا خود معلم ها خود سیستم آموزشی هنوز این اینترنت رو رعا نمیکنه. یعنی برگشتیم به دوره قبل از کرونا اما اینترنت از دست بچه ها و گوشی از دست بچه ها در نیامد و قرار هم نیست در بیاد اون وقت حالا برید تو خیابون جمع بکنید که تو سنین پایین پونزده و شونزده و هفته چهجور چکار را دارن میکنند برید نگاه کنید دیگه برید این تحلیل کنید این پایانامه میخواد آمار بگیرید بنویسید چی شد؟ یه اتفاقاتی امروز تو جامعه داره میفته که هیچ جور توجیه یعنی تا حالا تو جامعه ما سابقه نداشته و هیچ نوع توجیه اقلانی متناسب با بافت اجتماعی ما براش نیست اون روز مثلا در جامعه آمریکا فلان بچه رفت مادرش را به مادرش گفت فلان چی بده من برم بخرم مامانه بهش پول نداد مادر را رو کشت پول و برداشت رفت خودش خیلیدش رو انجام دار آی بچه ها در بحثی شدن. مادرش رو کشتن خیلی خوب آقا در بین خودمون طرف رفته ته کوچه تو اختشاشات بنبست بوده در خونه مردم رو شکستن رفتن داخل پنج نفر دو تا دختر 17 ساله یک زن 35 ساله با دو تا مرد دیدن این طرف حزب اللهیه تیکه تیکش کردن همشون آدم عادی هست نه،, نه تربیت شده داعشن نه عضو حزب و گروهن آدم عادی چطور تونستی همچین تو جنایتی بکنه آرمان علیوردی شهید بزرگوار ده ها نفر تیکه تیکه کردن کشتن شهید عجمیان چطور یه آدم آدمای عادی نه اینکه بگیم این آدم ها بله اینا تعلیم دیده های موساد بودن اینا چهل روز در بیابان های نمیدونم آفریقا تشنه و گشنه مارمولک خوردن که بعد بگیم اینا آدم های خشن و وحشی شدن اینا آدم معمولی از تو خونه ها در اومدن چطور میشه جمع میشن کنار هم همچین جنایت هایی رو مرتکب میشن ببینید یک چیز نیست یعنی یک گلوگاه هایی تو جامعه وجود داره اگر این گلوگاه ها درست مدیریت نشه ما در اون زمان اشاره کردیم به این نکته گفتیم اداره جامعه را هیچ وقت نمیشه به بهداشت و درمان سپور بهداشت درمان یه بعد از نیاز مردمه هیچ وقت عقل کامل یک جامعه بهداشت درمان نیست انسان ممکنه یک جایی با وجود اینکه یک چیزی غیر بهداشتی و غیر درمانی ناچار به انجامش باشه بنا به مهمتر اون مصالح مهمتر چی عقل کلی که جامعه را میتونه اداره کنه عقل برخواسته از قرآن، عقل برخواسته از فقه اسلامی در رأس ستاد کرونا فقیه لازم بود فقیه زمان شناس حالا بقیه هم بیان بشینن اونجا نظرات کارشناسیشون رو بگن بگه به بهداشتی اینه فقیه فتواشو باید صادر کنه و ما دو جامعه رو تعطیل کردیم دادیم دست چند تا مثلا متخصص بهداشت در ما خب جامعه یک جهتش اونه و جهات دیگرش چی؟ اقتصادش چی؟ سیاستش چی؟ امنیتش چی؟ فرهنگش چی؟ اینارو رو کی میخواد ملاحظه کنه که اون دستورالعملی که همه تون میگید واجب الاطاع است کی میخواد اینها رو کنترل کنه که اینا رعایت شده باشه تو اون دستورالعمل دیده شده باشه تفکر قرآنی گلوگاه رو رسد میکنه و نگه میداره گلوگاه درست مدیریت بشه جامعه اینقدر به زحمت نمیفته اینقدر آسیب های سخت و تلخ پدیده های عجیب و قریب تو جامعه اتفاق نمیفته همین الان هم نگاه بکنید الان اقتشاشات داره جمع میشه همین حضراتی که تا دیروز مخالف اقتشاشات بودن الان شدن موافقین باز کردن پهنای باند دو مرتبه برگردونیم همه چیه شما به چه منطقی میاندیشید تفکرتون چیه؟ یه بار برای ما روشن کنید ببینیم شما از رو چی فکر میکنید تفکر شما چیه؟ یه تحلیل کردید بفهمید که آقا این چه که شد در خیابان و نباید میشد ناشی از چه اواملی بود اعتراض کجا صفاکانه خون انسان ها را دست جمعی کف خیابون ریختن کجا این پدیده رو برید بررسی کنید بعد فتوا بدید به پهنای باند و برگردوندن اینستاگرام و واتساپ و چه و چه فکر کنید یه مقدار حالا ما رو متهم میکنن به جامعه بسته، بزار متهم کنن. این مسائلی است که اگر ما در بستر قرآن با اصول قرآنی، با اصول دینی باشون روبرو نشیم، از این چاله به اون چاه، از اون چاه به اون چاه عمیق قایم افتاد. گرفتار خواهیم شد. متاسفانه سال‌های طولانی که کسانی که باید با استناد به قرآن حرف بزنند در یک نقطه های حساسی نشستند، کرسی های مهمی را در کشور اشغال کردند باید علم به قرآن داشته باشند، علم به دین داشته باشند یا لاعقل متکی باشند به کسانی که علم به قرآن و دین دارند متاسفانه عقل خودشون معیار اول و آخر اداره جامعه شده. هیچ؟ چیزی نداریم انگار اصلا ما یاد میاد مجلس شورای اسلامی اسلامیتون کو مون اسلامی شده شورای نگهبان بشینن اونجا قانونای ما رو رد کنن ما دوباره اصرار کنیم دوباره رد کنن دوباره اصرار کنیم بره تو مجمع تشخیص مصلحت بشه یا نشه و اسلامی خود مجلس شورای اسلامیه یعنی که میخواد مشورت بده بعد اسلام حالیش باشه اینی که میخواد قانون بذاره بعد اسلام حالیش باشه اینا مسائل مهمی اگر تدبیری که به موقع اندیشیده نشه براش فکری نشه کم کم کشیده میشیم به سمت یک جامعه خاصه یا ناخاصه سکولار یعنی اسم اسلامی رو با خودمون داریم اما سکولاریم یعنی با اسلام تو متن قوانینمون نفوذ نداره تو متن تصمیماتمون نفوذ نداره خیلی قشنگ در دوره کرونا گفتن این چیزا به اسلام مربوط نمیشه بشینین سر جاتو. دو سال جامعمون اداره کردن هیچی که امنی جواب بده که نتیجهش چی شد؟ پیامدهاش چی بود؟ فردا دو مرتبه همچین اتفاقی تو جامعه خاص بیفته برنامه چیه؟ بازم میخوایم زمام جامعه رو بدیم دست چند تا مثلا متخصص بهداشت درمان اونا در جای خودشون محترم با ارزش، متفکر توی کار خودشون متخصص اما تخصص اونا اداره جامعه نیست تخصص اونا تذکرات بهداشتی و درمانیه اداره جامعه که آیا طرف همین اخیرا کلیپ پر کرد گفتش که یک آدم عادیه که الان توی که بنده بودم که تعیین می کردم کجا نماز جمعه برگزار بشه کجا نه در حالی که شما ایشون هیچ کاره بود از نظر معرفت دینی بنده می گفتم کدوم شهرها نماز جمعه داشته باشن کدوم شهران نه آقا شما اب نداره شما می تونستی به لحاظ فلان شاخصه بهداشتی یا درمانی پیشنهاد ما اینه اما کی وقت تصمیم می شما اینا مسئله است بگذارید خب آیه 159 تا 100 و... یا 160 یا 160 یا و... 168 4 خب 159 بخونیم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفو عنهم واستغفر لهم بشوابهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتبكّلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ בעל الله فليتوكل المؤمنون وما كان للنبي ان يغلى ومن يغلل يعذب بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون خب ببینید ما اگر آیه 159 و 160 را بهشون دقت كنیم. آخر آیه 159 گفته ان الله يحب المتوکلین آخر آیه 60 گفته عل الله فليتوکل المؤمنون این فلیتوکل المؤمنون آیه 60 تکمله ان الله يحب المتوکلین آیه 159 در آیه 159 توکل رو از کی خواسته بود از کی از پیغمبر در آیه 160 توکل رو از کی خواسته؟ از مؤمنان. در 159 میگه پیغمبر و عزمته فتوکل على الله ان الله يحب المتوکلین. یعنی داره به پیغمبر میگه که من میخوام سیر مفهومی رو براتون باز کنم. داره به پیغمبر میگه پیغمبر توکل بر خدا کن وقتی تصمیم گرفتی مشورت کن با مؤمنین اما وقتی تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن که خدا متوکلین با دوست داره اما این کدوم پیغمبره که حالا قرار تصمیم بگیره و خدا توکل کنه این پیغمبری است که مؤمنان دلشون به طبعیت از او خیلی الان دیگه قرص نیست چرا؟ چون سری قبلی که به او اعتماد کردن دوچار شکست شدن حالا بگذاریم از اینکه خدا توضیح داد که اون شکست به خودتون مربوط میشد. اما شما فضای جامعه را در اون نقطهی ببین که این مومن ذهنش درباره باره طبیعت از پیغمبر صاف نیست هنوز تو ذهن او پیغمبر متهم است که آقا این پیغمبر گفت آقا خدا هشتزار تا ملک میفرسته کمکتون میکنه ما قبول کردیم جنگ و شروع کردیم شکست خوردیم حالا خدا میخواد بگه ان سرکم الله فلا غالب بلکم آقا خیال نکنید که پیغمبر وعده نصرت داد وعده نصرتی که پیغمبر بهتون داد قلابی بود اگر خدا یاری کند کسی بر شما غلبه نمی کند. پس دفعه قبلی یاری خدا متوقف شد کجا متوقف شد؟ اونجایی که شماها ها دوچار فشل و تنازع و اسیان شدید فشل تو، حتی ازا فشلتون و تو، و تو، اون موقع یاری خدا متوقف شد بلید تا قبلش که خدا داشت شما را یاری میکرد اون وقتی که تحسون هم به داشتید دشمن را به ازن خدا ریشهکن میکردید این ینسرکم الله فلا غالب لکم و این فمن ذا لذی ینسرکم ینصرکم من بعده اگر خدا شما را خار کنه چه اینکه وقتی شما فشل و تنازو و اسیان کردید این شد اون کی میخواد شما را یاری کنه به جای خدا پس همچنان فرمول اینه الله فلیتوکل ال فرمول همچنان توکل بر الله هست و ما کانال نبی ننگگل این اینکه شما دارید پیغمبر را متهم به خیانت میکنید و میگید در واقع شکست قبلی ناشی از خیانت پیغمبر بوده تو جامعه دارن این مطلب رو به عنوان شبه پراکنده میکنن این حرف حرف غلطیه هیچ پیغمبری در جایگاه خیانت نیست و من يغلل به ما قلى یوم القيامه اونی که خیانت کرده فردای قیامت به اونچه خیانتش بوده حاضر خواهد شد ثم توفى کل نفس ما كسبت هم لا يظلمون یعنی ببینید با توجه به اینکه به پیغمبر گفت اینا رو ببخش با اینا مشورت کن بعد تصمیم بگیر بر خدا توکل کن مؤمنان هم وظیفه دارن پشت سر تو بر خدا توکل کنن تو همین سیر داره از پیغمبر رفع شبه میکنه اما کانال نبین آیه 160 درست مستقیما راجع به پیغمبر توش حرفی نیست اما آیه 160 برای تضمین توکل مؤمنان نیست که شک به کی دارن به پیغمبر دارن چون به قبلش اگر نگاه کنی به قبلش به پیغمبر گفته تو با اینا مشورت کن تصمیم تو بگیر اینا وظیفه دارن پشت تو بر خدا توکل کنن اینا مانعشون برای توکل چیه شک به اینه که نکنه تو پیغمبر تو این تصمیم جدید هم دوچاره مثلا از نظر اونا دوچاره خیانت باشی خدا میخواد بگه تو هیچ وقت مرتکب خیانت نبودی کسانی که به پیغمبر شک دارن اینا بدونن مشکل در سری قبلی از پیغمبر نبوده ما کانل نبی من یقول لذا بنده های 160 رو ادامه میدونم 160 161 رو ادامه میدونم 162 هم به نتیجه ادامه است افمن رضوان الله که من با به سخت من الله و معوا جهنم و بهس المصیر اینجا من تبرزوان الله میشه پیغمبر اون که من با به سخت من الله میشن خianatkara هم درجاتون اند الله والله بسیر به ما یعملون لقد من الله على المؤمنین ازبع سفیهم رسولم من انفسهم یتلو علیهم آیاتهی و یو الكتاب و یو كانوا ملکتاب و الحکمه با و من ضلال مبین اولم ما اصابت کن قد عصبتم مثل قلتم انا هذا قل هو من اند انفسكم خب تا 163 که اومدیم سر 164 درباره باره آیه 164 باید با همدیگه مذاکره کنیم که آیا 164 ادامه سیاق جاریه یا 164 شروع سیاق بعدیه راجب این بعد با هم مذاکره کنیم چی بود شما سالتون مرحبا. خب الان داره محک میخورن خدا که اونو بخشید در خود آیات هم تصریح کرد دو مرتبه تصریح کرد هم تو بخش اجمال هم تو بخش تفسیر که من از اون کوتاهی که تو جنگ اتفاق افتاد فشل، تناز و اسیان اونو چکار کردیم؟ اف کردیم اونو بخشیدیم اما الان دارن محک میخورن الان پیغمبر داره میگه بیای جمع دو مرتبه ما ادامه بدیم یعنی باید در یک با یک تاکتیک جدیدی با یک آرایش جدیدی بریم به جنگ کفار توی این آرایش جدید بیعتمادی داره موج میزنه یعنی یک اده میخوان با استناد به گذشته جلوی اعتماد به پیغمبر را برای بار دوم بگیرند اینجا دیگه خیانت این دیگه نمیشه قابل توجیه نیست یعنی شما آقا ما این همه تحلیل ارائه دادیم گفتیم که تقصیر خودتون بود این شکست ربط به خدا پیغمبر نداشت الان شما دو مرتبه دارید بر تبلوی اعتمادی به پیغمبر میکوبید و این دیگه خیانت فردا باید بیاد جواشه بدید آره پیغمبر خیانت نکرده اما شما اگر مردم رو به پیغمبر بیاعتماد کنید شما خائنید. شما توجیهی برای این کار خودتون ندارید خب <تصفيق> بله میندازم منطقه بعد از اینکه که سیاق معلوم بشه بله <تصفيق> خب این در دور اول که خوندیم به آیاتش مکرر اشاره کردیم الان اینجا به زودی بهش میرسیم به آیاتش میرسیم که پیغمبر داره بازسازی میکنه لشکر رو. اینجا که گفت وس تقر لهم و شابرهم فلان فائزها عزم تف تلقیل الله اندالله الله بل متقا کرین. این یعنی صور کم الله فلا عال و لاکم این نشون میده که تصمیم بگیر برای ادامه جنگ. خدا یاریشون کنه میخواد ایناد به پیغمبر اعتماد کنن. بعدا رسما میرسیم به این که نگا کنید. حالا جلوتر که بیایم میفرماید که ما اسب و کمیا و ملت عال جامان سه دوشستشش. فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا منافقان كان وقيل لهم تعال قاتلوا في سبيل الله ابادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم يعن هازر بهتبعيت در بحث قتال نميشوند هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لأخوانهم وقعدوا هنوز دسز إن فيك واندشتن لو أتوانا ما قتلوا قل فدرو أن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أباطا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل لأن الله لا يضيع عجل المؤمنين ومن الذین استجابوا لله و رسول من بعد ما اصابه القرح یعنی الان دعوا سر استجابت خدا پیغمبر بعد اون شکسته یک اده هستن نگاه میکنن به عاقبت کشته شدگان و با تفکر کافرانه میگن این بار هم اگر از پیغمبر اطاعت کنیم چه میشیم؟ کشته میشیم پس اطاعت نکنیم یک اده هستن با نگاه به کشته های راه خدا الهام میگیرند که ما هم باید راه شهدا را ادامه بدهیم و استجابت خدا پیغمبر کنیم من بعد ما اسابه القرح الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم بترسید فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله ونعم الوکیل اینا پس همه داره نشون میده که در فضای بازسازی دوباره یلشکر تعریف جدید آرایش جنگی تاکتیک نظامی برای ادامه جنگ با کفار پیغمبر خب حالا راجع به آیه 164 من ایمه صحبت کنم ببینید به دید فنی نگاه کنیم از آیه 162 عفمن تبع رضوان الله كمن با به سخت من الله و معواه جهنم و به و مسير 163 هم درجات عند الله و الله بصير بما يعملون سیر اتصال بحث به پیغمبر دیگه چی شده؟ قطع شده. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث هم رسولا من انفسهم دیگه در فضای هم درجات عند الله نیست دیگه در فضای آیه قبلش هم حتی نیست چون 163 و 162 بحث و کشیده به قیامت میگه تو قیامت اونایی که در واقع تابع رزوان الهی شدن از اونایی که تابع سخط الهی شدن اینا با هم برابر نیستن درجات اینا هم در پیشگاه خدا با هم دیگه فرق داره معمولا وقتی یه بحثی رو خدا میکشه به دامنه قیامتی اون این دامنه قیامتی به منزله چیه؟ جمع بحثه اونجا که خدا فرمود آقا فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب ننفظو من حولک فلان به پیغمبر گفت ببخششون مشورت کن فکراتو بکن تصمیمتو بگیر تصمیم گرفتی توکل کن به ممنان هم گفت توکل بر خدا کنید چرا که خدا یاری کند هیچکی بر شما غلبه نمی کند خدا خارتون کند هیچکی نمیتونه یاریتون کنه بعد در دامنه این گفت پیغمبر متهم به خیانت نیست هیچ پیغمبری تا به حال به مردمش خیانت نکرده خیانتکار اونایی یعنی هم که میخوان اعتماد به پیغمبر رو سلب کنن فردای قیامت باید جوابگوی این مسئله باشند و فردای قیامت درجات مؤمنان به پیغمبر از خیانتکاران متفاوته و هر کدوم درجاتی دارن رتبه‌بندی‌هایی بندی هایی دارن ببینید قرار کجای کار بایستید جز توکل کنندگان باشید یا جز کاران باشید این دیگه بحث رو جمع میکنه به نظر حقیر از اول لقد من الله المؤمنین از بحث فیهم رسول بله اینجا با تلیعه یک آیه درباره پیغمبر میخواد وارد بحث دیگری بشه که آقا شما الان مصیبت بهتون خورده میخوای این مصیبتو رو بندازید گردن پیغمبر نه این مصیبت گردن خودتونه به اذن الله بوده و فلسفه این مصیبت تفکیک مؤمن و منافق بوده. اون مصیبت اتفاق افتاده تا امروز مؤمن و منافق شما از هم چی بشه؟ تفکیک بشه. مؤمن اونائین که به پیغمبر اعتماد میکنن، با الهامگیری از شهده در راه خدا قتال میکنن. منافق اوناییند که با ترس از کشته شدن در میدان جنگ، از یاری دوباره پیغمبر و همراهی با پیغمبر سرباز میزنن. یعنی به نظر حقیر میرسه آیه 164 بیش از آن که بخواد تکمله و تتمهی برای سیاق سابق باشه سراغازی برای سیاق جدیده با اینکه سیاق جدید فهوای مسئله سیاق جدید با سیاق قبلی یکیه اما ادامه تو سیاق قبلی مسئله تصمیمگیری پیغمبر و لزوم همراه شدن با پیغمبر مطرحه تو این سیاق مسئله فلسفه اون شکست که امتحان تفکیک مؤمن و منافق است این مطرحه بنابراین بنده در آیه 164 نظرم بر جدایی سیاقه حالا اگه مطلبی دارید بفرمایید. ممنونم حالا یک بار دیگه با توجه به که مطرح کردید مطلب رو بیان دوباره براش ارائه میدم ببینید ما در تشخیص سیاق مکلفیم هر آیه ایرا را با آیه قبلش و یا جمله قبلش هر کدام که اوسع باشد به سنجی. هر کدام که بزرگتر باشد و اگر با آیه و یا جمله قبل هر کدام که اوسع بود اتصالی نداشت یعنی شروع سیاق جدید است این قاعده و قانون ما در سیاق شناسی. با این قاعده و قانون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا ربهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون وصل کنید یعنی ما به هم درجاتون الله داریم مقایسه میکنیم بله اگر ما بخوایم تحلیل کنیم تحلیلا این آیه مثل آیه صدر این سیاق فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فضلا القلب بله تحلیلا با اون آیه در یک راستاست اما شیوه سیاق شناسی ما این نیست که ما معتقدیم با سیاقشناسی تحلیلی و پل زدن بین آیات در سیاقشناسی خلط مبحث اتفاق میفته هدف ما از سیاقشناسی شناختن مرزهای مفهومی کلامه برای جنبندی دقیق تر با این قاعده بیشترین جواب رو گرفتیم که آیه با آیه قبلش و اگر دستمونو باز کنیم برای پریدن از رو آیات هیچ جا سنگ رو سنگ بند نمیشه هیچ جا نمیشه سیاخ شناسی کرد همیشه قبلش یه چیزی وجود دارد که بشود بایی تحلیلی یا ای رو به اون یه چیزی در اون قبلش کار کنیم متصلش بکنیم این مطلب اول که لقد من الله الممنین با هم درجاتون الله متصل نیست لفظا نه, نه هیچ کدوم اما 165 و 164 ببینید اولا 165 با 164 اولا ما با یک در واقع سوال معمولا میگیم سوال بر پایه داده قبلیه اولا ما سوالیه که میخواد شاهد بگیره بر یک چیزی تو آیه 164 خدا جایگاه پیغمبر رو تثبیت کرده حالا در آیه 165 میخواد یه سوال بر پایه این تثبیت بپرسه بگه با توجه به اینکه خدا منت سرتون گذاشته پیغمبری چون و چنان برای شما مبعوث کرده آیا بازم قراره اگر مصیبتی به شما اصابت کرد اونم مصیبتی که دو برابرش را قبلا خودتون به دشمن زدید آیا قرار اگر مصیبتی به شما اصابت کرد بگید انناحازا و در واقع با انناحازا تخصیر تقصیر بندازید گردن پیغمبر قل هو من اند انفسکم این قل هو من اندن کن در مقابل تفکر جاری که هو من اندر رسول پیغمبر تقصیرکار بوده اون انهازایی که مؤمنان داشتن تو این فضا تو دهنا چرخوندن این بود که این شکست تقصیر کیه پیغمبره میگه پیغمبر که لقد من الله علی از ابعث فیهم رسولا من انفسهم حالا قرار یه مصیبتی وارد شده تاثیر بندازید دادن پیغمبر قل پیغمبر بگو به شنه و من انده ان الله اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ و قَدِیرِ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْ مَلْتَقَلْ جَمْعَانْ فَبِعِذْنِ الله پس ببینید هم لفظن واب عطف 165 همزه استفهام اول 165 اینا همه داره نشون میده که 165 بر پایه 164 دارد حرف میزند هم قل داخل 165 هم ان انناهازای اتحامی 165 هم قل هو و من اند انفسکومی که در مقابل من اند رسول در 165 همه اینا میگه 165 به 164 وصله اما 164 نه عطف دارد نه لفظا نه مفهومن به 163 متصل نیست سیاق جدا میشه. بله. توضیح شما را محترم می دونم. استدلال شما را فاقد اعتبار اونجایی که میگید مثلا و الله و بسیرون به ما یعملون رو می وصل کنیم به آیه مثلا 164 یه تحلیل و قدر میدید یعنی ما تو 164 یا تو 163 نشانه لفظی بر این تحلیل نداریم هم درجاتون این الله و الله به ما تعملون لقد من الله الله على المؤمنین بعث سفیهم یعنی لحن آغاز تو 165 موج میزنه لحن پایان هم تو 164 تو 163 لحن آغاز در 164 موج میزنه لحن پایان هم در 163 موج میزنه و بعد ما به 164 لفظن و مفهومن تو آیات بعدش به شدت محتاجیم چون اگه دقت کنید همون آیات بعد میره میرسه به اون جایی که میگه میخواد مؤمن و منافق رو جدا کنه منافق اینه مؤمن کیه اونی که اللدین از تجاوب لله و رسول. ولی بر رسول یعنی تهش ارجاب به همون صدره یعنی تو اون آیات بعدی هم میخواد بگه هدف اینه که آقا این پیغمبر رو باید اجابت کنید مشکل خودتون رو گردن این نندازید خب حالا پس از آیه 159 تا 163 را به عنوان یه سیاق شناختیم بخونهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القال لنفضوا من حولك فعطو عنهم بس تغفر لهم مشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتتكل على الله إن الله يحب المتكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده وعلى الله فالتكل المؤمنون اولا تو این قسمت که به پیغمبر داره دعوت میکنه که پیغمبر فعف و انهم یه تعریفی از پیغمبر ارائه میده میگه تو الحمدلله به پروردگار، رحمت پروردگار تو آدم نرمی هستی هم. با مؤمنین لینی نرمی نرم خو هستی و اگر فق بودی غلیز القلب بودی سخت بودی دل سفتی در قبال مؤمنین داشتی اون وقت باعث میشد مؤمنین از دوره تو چی بشن؟ این داره به پیغمبر گرام میده سخ بگیری میرن تو نرمخو هستی سخت بگیری اما سخ اگر بودی چیار میکردن؟ پراکنده میشدن درست حق با توه درست اونا بی جهد دارن تو را متهم میکنن اما هنوز همون پیغمبری باش که رو نرمخوی جلو میره لذا فو انهم ببخششون و سغور لهم طلب مغفرت کن براشون و شاورهم فل امر در امر مشورت کن ف اذا عزمته اما نمیخوای منفعل بشی یا در مقابلشون تصمیم با خودته ف اذا عزمته فتوکل علی الله ان الله يحب المتوکلین یعنی تو این آیات اونی که تا اینجا اونی که برجسته است دعوت پیغمبر به عفو و مغفرت و, و اف و استغفار و مشورت و اینا هست بنده فضای سخن رو اینجور میبینم که فقط اینطور نگاه نکنید که بله الان مؤمنانند که به پیغمبر بی اعتماد شدند پیغمبرم احتیاج به دلداری داره تا دوباره به این مؤمنانی که باعث این شکست بودن چاره کنه؟ دلش گرم بشه اینا رو ببخشه برای اینا از خدا طلب مغفرت کنه حاضر بشه دوباره با اینا در امر مشورت کنه اینا رو قاطی کنه یعنی خدا داره آشتی میده استلاحا یه طرف ماجرا مؤمنانی هستن که ذهنشون راجع پیغمبر صاف نیست یه طرف ماجرا پیغمبر یه که دلش با این مؤمنان باید صاف بشه که آخه بابا اینا با این تخلفشون من این همه زحمت بکش این همه لشکر سازماندهی کن این همه بزرگان لشکر من رفتن به خاطر چی؟ به خاطر کوتاهی اینا این آیات دعوت پیغمبر است منطقه بر چه پایهی؟ اگه نگاه کنید و ما کانال نبی یه یعنی درست در فضایی که پیغمبر متهم به خیانت است خدا توقع دارد که پیغمبر را دل پیغمبر را با مؤمنین چکار کنه صاف کنه گرم کنه نرم کنه آماده کنه که پیغمبر دوباره به مؤمنین رو کنه این فضای سخنشه پس بر بستر بحث اتهام خیانت به پیغمبره و ما کان لنبی ان یقل و چون این اتهام خیانت بیجاست همین میتوانست باعث دلسردی پیغمبر از کیا بشه؟ از مؤمنین بشه پس دلسردی احتمالی این میگم احتمالی چون خدا جلوش گرفته دیگه خدا نمیذاره پیغمبر دلسرد بشه بازم اینجا همون بحث همیشه یه اسمت مطرح میشه چطور ممکنه پیغمبر؟ خب پیغمبر با اطاعت از خدا معصومه دیگه معصومیت پیغمبر منهای الله نیست الله داره کمک میکنه که پیغمبر در اینجا قهرش نگیره از این مؤمنین این توریه ماجرا پس احتمال قهر گرفتن در پیغمبر از مؤمنین به خاطر اتهام بی جایی که دارن به حضرت میزنند، این فضای سخنه بله؟ رو است اسم نزدارین در واقع،, در واقع ارجا دادن پیغمبر به محکمات وجودی خودش هست هر بلاخره پیغمبر محکم وجودیش اون لین بودنش با مؤمنانه عزیز علیه ما اندتم چیه قبلش آیش؟ آه و بالمؤمنین رعوفان رحیما همین مسئله است پیغمبر محکمه وجودیش نرمخوی با مؤمنینه اما الان فضای پیش اومده که خدا میخواد به پیغمبر کمک کنه به همون محکمه وجودی خودش تکیه کنه یه وقت به خاطر اتهام بی جایی که بهش میزنن از مؤمنین دل سرد نشود این فضای سخنشه خب بخونیم فبما رحمت من الله لن یکی از برکات فرهنگ تدبر در قرآن تکراره ببینید خیلی ها ممکنه در روش های غیر تدبری در بررسی آیات مثلا کسی داره تفسیر میگه یک بار به یه آیهی برخورد میکنه تفسیرشو میگه و تمام میره آیه بعدی تفسیرشو میگه و تمام آیه بعدی هم جلو در نگاه تدبری اما ما یه بار اول تا آخر صورت رفتیم مفاهیم رو بررسی کردیم سری دوم الان داریم سیاق شناسی می‌کنیم برای سیاق شناسی یه بار می‌ریم برمیگردیم می‌خوایم هر سیاق رو جنببندی کنیم یه بار برای فضای سخنش می‌خونیم یه بار برای سیر هدایتیش می‌خونیم یه بار دیگه تو جنببندی به محکماتش اشاره می‌کنیم باز بعد از اینکه این دور دو سه تمام شد کل رو می‌خوایم کنیم در واقع کشف کنیم اتصالش رو بازم یه بار دیگه سوره رو میخونیم یعنی این تکرار کردنها در لایه های مختلف با جهات مختلف یه بار مفهوم یه بار فضا یه بار سیر یه بار جهت یه بار جنبندی کلی چار پنگ دفعه یه آیه خونده میشه بررسی میشه از زوایای مختلف دیده میشه این خودش تو تدبر یه برکته چون اصلا مدل انتقال هدایت در قرآن مدل فقر او ما تیسره. هر چی میتونی بخونه این هرچی میتونی بخون را مرحله بندی شده دار الحمدلله تدبر در دل خودش دارد لذا کسانی که وقت بذارن اونایی که وقت بذارن در طول هفته فاصله نندازن شون من میدونم بالاخره خیلی هستن وقت نمیکنن در طول هفته همین جلسه رو میان و میرن تا هفته بعد اما اونایی که وقت بگذرن فاصله ناندازن مطالعه مباحثه اینا در نگاه تدبری خیلی راحت به جامعیت یعنی فهم جامع از یک سوره دست پیدا میکنن همه اجزای سوره تو ذهنشون کنار هم قرار میگیره یکی بسته کامل رو تشکیل میده خب بخونیم فبما رحمت من الله لن و ولو كنت فضن غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزم تف على الله ان الله يحب المتوكلين كما در اینجا در دور اول مفصل بحث کردیم الگوی حاکمیتی اسلام شورایی ولایی به نظر میرسه با توجه به آیات متعدد در قرآن کریم الگوی حاکمیتی اسلام شورایی ولایی، شورایی ولایی فرق میکنه با رأی اکثریت اینو یادتون باشه الگوی دموکراسی که ازش تعبیر به جمهوری میشود بر پایه رأی اکثریت اگر اکثریت یک چیزی رو گفتن اون رئیس و اون دبیر هم تابعش چیه؟ اکثریته ولی الگوی مدل حاکمیتی اسلام این نیست مشورت رو بدن تصمیم را باید ولی بگیره و تصمیم ولی یه وقتایی اصلا سوره آل امران که بحث محکم متشابه اول سوره بود و ما الاشارات کلی خواهیم گفت سوره آل امران همین بود که مردم را به خاطر شکست حاصل شده در این جنگ از اعتماد به پیغمبر و اینکه تصمیم را باید ایشون بگیرد چهار کنن؟ منصرف کنن پیغمبر پیغمبر هست اما تصمیم گیر نیست پیغمبر باشه حاکم نباشه همین الگو بود که بعد پیغمبر خدا جمع شدن در مقابل حضرت زهره وقتی حضرت زهرا در مسجد پیغمبر خطبه میخاند اون نفر اولی که جایگاهی که به ایشون متعلق نبود را غصب کرده بود ایشون در مقابل حضرت زهره گفت شما علمتون خاندان وحی بودنتون شرافتتون نجابتتون عظمتتون برای ما همه ثابته ما شما را قبول داریم هیچ کس به گرد پای شما نمیرسه یک تعابیری در مده حضرت زهراب کار برد که تو تاریخ ثبته اما چه کنم مردم مرا حاکم کردهاند مسئولیت را به من سپرده اند من باید به وظیفه خودم عمل کنم و من هم با استناد به سنت پیغمبر و با استناد به چه و چه میگم این مسئله متعلق به شما نیست مثلا فدک متعلق به شما نیست یعنی استدلال میکنه به اکثریت در مقابل کسی که داره اقرار میکنه به افضلیت او اقرار میکنه به علم بالاتر او به فضیلت بیشتر او آقا اگر شما واقعا رسیدید به اینکه ایشون افضل و اعلم شماست بذایید ایشون تصمیم بگیره چرا اونی که افضل اعلم تصمیم نگیره؟ بعد تصمیم را اکثریتی بگیرن که همشون هم با هم جمشن در علم و فضیلت به پای او نمیرسن. و او به تصمیم بگیره. شورایی ولایی بله مشورت میگیریم اما تصمیم رو پیغمبر تو بگیر. فإذا عزمت فتوکل علی الله. ان الله يحب المتوکلین. پس این آیه میگه پیغمبر یه وقت قهرت نگیره، ببخششون. براشون تلا هم مغفرت کن باشون مشورت کن تصمیم رو با،, با توکل بر خدا بگیر اینا هم باید بر خدا توکل کنن ان ینصر الله فلا غالب لکم و این یخزول کم فمن زلد ینصر کم من بعده و الله فلیتوکل المؤمنون مؤمنان هم باید بر خدا توکل کنن متهم به خیانت میکنن تو را بی خود میکنن و ما کانال نبی نان یقل هیچ پیغمبری در جایگاه خیانت به امتش نبوده و من یغلون یعته به ما غل یوم القیامه اونی که خیانت میکند فردا باید با سند خیانت خودش بیاد باید با اون وبال خیانت خودش در روز قیامت حاضر بشه تو این سیاق خیانت کار میشه کی؟ اونی که حاضر نمیشه به پیغمبر اعتماد کنه و زیل ولایت پیغمبر تعریف کنه خودش رو هم کل نفس ما کس به وهم لا یظلمون. افه من رضوان الله. این اتباع ها رو بعدا کار داریم ما تو دور آخر. اتبعه ما خیلی تو این سر داریم اتباع رسول، اتباع رزوان الله. در مقابل اتباع متشابهات افه من اتباع رزوان الله که من باعث سخت من الله و معواه و جهنم و بیس المصیر آیا اونی که تابع رزوان الهی بشه با ولایت پذیری از پیغمبر اون مانند کسیه که با تخلف از ولایت پیغمبر خود را مشمول سخت خدا قرار بده و معوای او جهنم بشه که بد بازگشگاهیه هم چه اونایی که تابع رزوان بشوند با ولایت پذیری از پیغمبر چه اونایی که تابع سخط بشوند با بیعتمادیه به پیغمبر درجاتون اندالله والله و الله و بسیرون به ما یعملون پس در این آیات در دو فاز یه فاز آیات که فاز اصلی دعوت پیغمبر است به, به اینکه که دل سرد نشه از امتش فاز دوم رفع اتهام از پیغمبر است چیزی که مانع اعتماد مردم به پیغمبر میشه لذا جنبندی ما اینه دعوت پیغمبر به عفو مؤمنان و استغفار برای ایشان و مشورت با ایشان و تصمیم همراه با توکل این اصل سیاقه که این بر پایه رفع اتهام خیانت از ایشان اتفاق میفته که اون مطلب دوم سیاقه تعبیر درجات یه معنی عام داره یه معنی خاص معنی عامش عم ام از درجات مثبت و منفیه معنی خاصش فقط درجات مثبته اگر یه جایی گفت درجات و درکات درجات میشه مال مثبت درکات میشه مال منفی اگر یه جا گفت درجات یعنی اعم دیده درجه بندی رو دیده دیگه صرف نظر از مثبت و منفی هم درجاتون اندالله الله که موفق و معید باشید شما رو به خدای بزرگ میسپرم در پناه پروردگار و معنوس با قرآن و فرهنگ ناب اهل بیت علیه مستلام باشید شادیه ارواح تیه شهدا روح پرفطوح امام امتد علما صله ها گذشتگان از جمع حاضر و اینکه هممون و این بزرگواران مشمول شفاعت مقبولی حضرت زهرا سلام علیها باشیم اجماعا سلواتی ختم بفرمایید